0: Witam Państwa. 16 dzień wojny. Europa rozmawia o perspektywie europejskiej dla walczącej Ukrainy, ale perspektywa ta nie rysuje się zbyt wyraźnie. Zbiera się w Polsce zgromadzenie narodowe, które chce wspólnie podjąć decyzje kierunkowe co do tego, jak Polska będzie Ukrainę wspomagać. Cały czas napływają uchodźcy. Senat będzie decydował o Ustawie, którą przegłosował Sejm dotyczącej tejże pomocy. Między innymi o tym właśnie będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest wicemysł Sejmu, poseł Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
0: Zgromadzenie Narodowe to jest specjalna okazja, to jest specjalne wydarzenie w polityce. Czemu ma służyć?
1: Proszę Pani, Zgromadzenie Narodowe dla mnie przynajmniej ma służyć. Myślę przede wszystkim po pierwsze podziękowaniu Polakom i Polkom za to, co od kilku dni, kilkunastu dni robią dla mieszkańców Ukrainy, uciekających z tego kraju. Po drugie, wyrazić absolutną solidarność z tym, co z Ukraińcami, którzy bronią swojego kraju. I to są jakby dwie dla mnie najważniejsze rzeczy, które muszą się wydarzyć, bo Zgromadzenie Narodowe ma swój wymiar absolutnie symboliczny, tak. I tutaj moim zdaniem to jest ważna sprawa. No i trzecia sprawa to zadeklarowanie chęci dalej całej klasy politycznej współpracy w sprawie rozwiązania tego problemu, zarówno jeżeli chodzi o uchodźców, jak i o pomoc Ukrainie. Taki to W związku z tym myślę, że przemówienia pana prezydenta pójdą w tym kierunku. Przemówienie prezydenta, pana prezydenta Biden'a pewnie pójdzie w tym kierunku. No, jest to wyraz solidarności ze wszystkimi tymi, którzy zachowują się w tej sprawie po prostu bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie.
0: Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, ale przecież Ukraina chyba już wie, że przynajmniej Polska jest z nią solidarna, że Polacy są solidarni. Gesty są ważne, ale natychmiast nasuwa się pytanie, szczególnie jeśli się wsłuchać w to, co mówi prezydent Zełenski w codziennych takich krótkich podsumowaniach dnia. No Trudno się oprzeć wrażeniu, że potrzebne są konkrety. Czy jest coś jeszcze, co Polska mogłaby zrobić? sama lub we współpracy z innymi partnerami, żeby natychmiast tę pomoc jeszcze, pomoc jeszcze rozszerzyć? Jaka Pani, starania,
1: tak? Polski no. idą, starania Polski idą w dwóch kierunkach. Pierwsza sprawa to jest kwestia przyjęcia uchodźców. I nie, i wiem, że Pani tego nie bagatelizuje, ale to jest, to jest jednak wielka sprawa, bo już mamy w tej chwili na terenie kraju półtora miliona Ukraińców. Przypomnę, że inne kraje, na przykład Niemcy gromadziły uchodźców chyba z Turcji na poziomie miliona przez dwa czy trzy lata, twierdząc, że jest to wielki wysił wysiłek. Bo to jest wielki wysiłek. No i w tej chwili to, co my robimy poprzez po pierwsze tę ustawę, którą mówię teraz o, o, o nurcie legislacyjnym. Tak? Ta ustawa poszła w dobrym kierunku. To, co jest ważne, o czym mówię tak bardzo z dużym dystansem, no to to jest to, co się będzie działo za dwa, trzy, cztery miesiące. Ten cały nurt spontanicznej pomocy w pewnej chwili no, jakby złapie swój poziom. tak, I wtedy musi wejść, już w tej chwili musi wejść absolutnie pomoc państwa, systemowa pomoc państwa. bo szanując wszystkich ludzi i, 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 i kłaniając się przed nimi, no to nie jest tak, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby robić przez, przez rok czy przez dwa lata, pomagać bez przerwy, spontanicznie, z własnych pieniędzy, z własnych emocji, z własnej energii. To państwo musi to wszystko przejąć, a problemów będzie masa. No bo to jest problem szkolnictwa. Zresztą były takie pytania w trakcie obrad Sejmu, czy państwo wie, a nie, nie wie na razie, instytucja państwa, ile właściwie jesteśmy Ukraińców w stanie przyjąć. Czy to jest 2 miliony, czy 1,5 miliona, czy 3 miliony. No bo jeżeli będzie ich 5 milionów, to trzeba natychmiast prowadzić rozmowy z innymi krajami Unii Europejskiej w celu re, 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 relokacji tych osób, no bo, bo po prostu ośrodzą wyporność. Po drugie... Panie szere, Marszałku, trzecie... ale...
0: Ale zanim ta ustawa wejdzie w życie, mówi Pan, idzie w dobrym kierunku, ale nie wszystko, co w niej jest zawarte, w tym dobrym kierunku idzie. Co powinien zrobić Senat? Myślę tu przede wszystkim o tym mechanizmie zagwarantowania urzędniczej bezkarności, bo Prawo i Sprawiedliwość mówi, no przyjmijcie, bez poprawek będzie szybciej. proces, Pani proces to, ja, Pani,
1: ja Pani powiem coś takiego, co Panią zdziwi. Ja mówię o poważnych sprawach, to znaczy... Te, te wszystkie świn, świnstewka malutkie, usprawiedliwionka malutkie, ucieczka przed odpowiedzialnością, uważam, że jest to po prostu niepoważne zupełnie ze strony rządu. Bo pan jedna sprawa, ja uważam, że cała opozycja, rząd i wszyscy powinni współpracować w sprawie przyjęcia Ukraińców, ale jak ktoś przy tym chce zrobić interesik pod tytułem, że Franek, który kradł maseczki albo ktoś, kto... Źle, źle wydał pieniądze, niezgodnie z prawem na respiratory uniknie odpowiedzialności, to to jest po prostu, proszę Pani, głupie i błahe. Dlatego, że to jest faniactwo polityczne. Dlatego, że i tak ci ludzie nie uciekną od odpowiedzialności. Bez względu na to, jak, do jakiej ustawy, przy jakiej okazji będziecie te tyłkochronki wpisywać, to i tak sprawiedliwość Was dorwie, wcześniej czy później. Każdy złodziej po prostu za to zapłaci. To jest jasna sprawa. Zresztą w tym, w tym takim e, złym nurcie, absolutnie cwaniackim nurcie złym nurcie również oceniam wczorajszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wie Pani, tu jest życie, tak? Życie to jest ratowanie ludziom, życia, ratowanie. Ludzi, którzy uciekli z kraju, dawanie im mieszkania, szukanie im pracy, dawanie szkoły dla ich dzieci i przy tym nurcie po prostu jeden z drugim cwaniakiem, po prostu usiłują zrobić, schować się gdzieś pod stół i ich przeszłość wykreślić. Nie wykreślicie tej przyszłości. Więc ja chcę na razie mówić. O, o tej części dobrej tak? I, i o tym, co będzie się działo z Ukraińcami w Polsce w przyszłości, bo to jest jakby dla mnie bardzo ważna sprawa. Wie pan, to, to nie jest wina rządu, powiem szczerze, ale to już trzeba w tej chwili bardzo dokładnie planować, no bo wojna po prostu się zdarzyła na niesłychaną skalę. No przecież my mamy 600 tysięcy dzieci, cały system edukacji, on musi zacząć funkcjonować. Pytanie jest takie, jak to będzie funkcjonować od 1 września?
0: ale on zacznie funkcjonować, jeżeli wejdzie ustawa, każda pomoc i finansowa, i logistyczna, i szkolna, i zdrowotna, a przed nami jest decyzja, co zrobić z ustawą, która wydaje się, tak jak Pan o tym mówi, gwarantować bezkarność cwaniakom po prostu. Co ma zrobić Senat, żeby to jak najszybciej, ja się zgadzam, Panie, to jest senat, senat,
1: senat musi po prostu to usunąć i to musi wrócić do Sejmu i w Sejmie, w Sejmie musi być głosowane. Taki jest tego sens. Tak? Musimy po prostu wszystko zrobić, żeby te cwaniackie zapisy dotyczące chyba jednego artykułu czy dwóch artykułów po prostu usunąć. No To musimy zrobić. Natomiast wie pani, to, to jest jednak ohydne. Wkładanie po prostu przepisu jednego cwaniackiego do ustawy, która po ratuje i pomaga ludziom w życie, tym bardziej, że wie pani, no to jest, to wiadomo o kim my mówimy, wiadomo czego to dotyczy, kogo to dotyczy, to, to, to wszystko jest nazwane, ale ja mówię jeszcze raz, nie uciekniecie od odpowiedzialności. Człowiek nie ucieknie od swojej historii, politycy nie ucieknie od, od odpowiedzialności, po prostu wszyscy wiemy, czy w tę stronę pójdziecie, czy w inną stronę przyjdziecie, przyjdzie na was czas w sprawach, które źle robiliście. Żadna tragedia tego nie przykryje. Wie pani, tak samo jak żadna tragedia nie przykryje tego, co się dzieje z cenami, tego, co się dzieje z mieszkaniowymi e, hipotecznymi, tego, co się dzieje z Polskim Ładem, tego, co się e, dzieje z pandemią, nadal umiera 200-250 ludzi osób dziennie, tego, co się działo z Pegazusem, tylko my to zawieszamy w tej chwili, bo jesteśmy ludźmi przyzwoitymi. To znaczy uważamy, że to trzeba, ale coś zawieszone nie znika. nie znika. Teraz mamy ważniejsze, ważniejsze jakby sprawy, ale i my, i nasz elektorat wymaga od nas tego, żebyśmy pamiętali o tych wszystkich rzeczach, które które po prostu są nierozwiązane albo źle rozwiązywalne. O, o pieniądze, pani Miarą, przepraszam, bo to jest miara absurdu. Naprawdę miarą absurdu jest 780 miliardów złotych, które czeka na nas za granicą. Wie pani, Wiecie Państwo, dlaczego tak naprawdę to nie przychodzi? Bo jakiś palanc jeden z drugim uznali, że nie czterech sędziów, powtarzam, czterech sędziów i nie zniosą izby dyscyplinarnej, w sprawie której zniesienia jest pięć projektów. To w ogóle jest jakiś absurd. Po prostu to ludzie logiczni, ludzie, którzy mają do tego dystans, jak patrzą na potrzeby w tej chwili finansowe, na to, że w tej chwili musimy uruchamiać wszelkie rezerwy, żeby przyjąć ponad milion, za chwilę dwa miliony ludzi, jeżeli się rozmawia na Zachodzie, a mam partnerów przez Zachodnich i mówią, a dlaczego wy tam tych trzech osób nie przywrócicie do pracy, czy czterech i nie zlikwidujecie jakiejś izby, na którą wszyscy na zaziobro, Ziobro, to wie pan, ja się po prostu wstydzę, wstydzę się za PiS. To jest, to jest, to jest absurd, żeby polityk lewicy wstydził się za głupków w Pani No, Panie
0: Marszałku, ale czy przy tym wstydzie? o którym Pan mówi, byłby Pan gotów lobbować za tym, żeby Polska dostała te pieniądze mimo wszystko, czy nie? To jest, to jest jedna kwestia, bo przecież oprócz tego, że będziemy mieć, mam nadzieję, jak najlepsze prawo pomagające pomagać, to być może trzeba rozważyć I, i wiadomo, że polski rząd i opozycja i wszyscy rozważają inną pomoc, na przykład wojskową. Na to pójdą pieniądze z budżetu, no a te wszystkie problemy, o których Pan wcześniej mówił, wynikające z cen z inflacji, pozostają, więc, więc może trzeba przymknąć oko.
1: Proszę Pani, na no nic nie trzeba przymykać oko. Trzeba moim zdaniem o to walczyć. Tak a jeszcze finansów. Ja przypomnę, bo nie każdy ma prawo pamiętać albo nie każdy się tym zajmuje. Cała pomoc na przykład dla Turcji, która poszła po to, żeby zatrzymać uchodźców w Turcji, jest finansowana z Unii Europejskiej. Teraz jest pytanie takie. My mamy prawo i mamy obowiązek występowania do Unii Europejskiej i mówienia tak. Jesteśmy państwem przygranicznym. Tak? W związku z tym normalną rzeczą, potrzebą serca, rozumu wszystkiego po kolei jest pomagać ludziom, no bo to, to jest po prostu ludzkie, tak? Ale po, wy pomóżcie nam to wszystko sfinansować, bo, bo przecież na szczęście Polacy nie mają takiego po pomysłu, żeby podstawić pociągi i wszystkich przerzucić do Niemiec, bo jak Niemcy by mieli taki sam pomysł, to by wszystkich przerzucili do Francji, a Francja by wszystkich przerzuciła do Hiszpanii, a Hiszpania by wszystkich wrzuciła do morza, do, do, do morza, nad którym leży, albo oceanu, w zależności od tego, z której strony do niej podejdziemy. Więc wie Pani, no to, jest, to po prostu wymaga wsparcia. To wymaga niesłychanej... Współpracy w tej chwili wszystkich państw Unii Europejskiej, mam nadzieję i Stanów Zjednoczonych, i Kanady zresztą, i, i wszystkich właściwie krajów w tej chwili. Mam, mam nadzieję, że to zostanie zrozumiane, chociaż ta bardzo wolno trafia do innych państw. Tak samo jak uważam za wolno trafia cała prawda dotycząca sankcji w stosunku do Rosji. No to jest, to jest pro, problem, bo, bo każdy patrzy głównie na cenę swojego gazu a nie na to, że ludzie giną na Ukrainie. No, Im dalej, tym gorzej widać po prostu.
0: Ale być może sprawę tego widzenia ostrego ułatwiłoby przyjęcie czytelnego scenariusza y, wspomożenia, aspiracji europejskich unii, planu na członkostwo, planu na negocjacje. Wiem, że toczą się działania wojenne i trudno w tym dokładnie momencie ten kraj, kraj przyjmować, no ale chyba można powiedzieć Ukrainie, Dobrze, jeżeli skończy się wojna, skończą się bezpośrednie działania, robimy wspólny szczyt, będziecie od tego i tego momentu mogli e, z nami współpracować, mieć programy i tak itd. Tak to jest cała masa rzeczy, które można by zrobić. Czy pan sądzi, że ten szczyt, który dzisiaj się kończy albo następny, jest w stanie taką perspektywę pokazać? Czy jest na to zgoda?
1: Myślę, że ta zgoda się rodzi powoli. Zresztą proszę zauważyć, że jest kilka krajów, w których naprawdę podejście do wielu spraw się zmienia bardzo radykalnie. Powoli, ale radykalnie mówią, tak, które są przeze mnie obserwowane, no, z pewnym zdziwieniem, ale ja rozumiem, że po prostu to nie jest tak, że wszystko musi się zdarzyć. Od razu. Rozmawia akurat pani z politykiem, który reprezentuje lewicę. Chyba ja mam jasne poglądy w tej sprawie. Będę je prezentował zarówno w Polsce, jak i będę prezentował w ramach SND, czyli grupy swojej parlamentarnej, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jak i w partii europejskich socjalistów, czyli w pesie do których wszystkie socjaldemokratyczne partie w Europie należą. Moje stanowisko jest takie. Po pierwsze uważam, że Ukraina powinna być przyjęciu Unii Europejskiej. Uważam, że to po prostu powinno być bezdyskusyjne, to nie będzie projekt szybki, bo trzeba spełnić określone historie, a przedtem do Ukrainy trzeba odbudować, bo mam nadzieję, że się wybroni i że razem z nią, to pomagając jej, że, że, że to tak skończy. Mam nadzieję, mówię, ja nie, nie, mam, nie mam wiedzy, po prostu mam nadzieję w tej sprawie. To jest jedna rzecz. Po drugie jestem za bardzo mocnymi sankcjami, wręcz ortodoksyjnymi sankcjami, Dlatego, że ja uważam, że jeżeli naród rosyjski nie zrozumie, że na jego czele stoi szalony satrapa, który nie wiadomo, w którą stronę ten kraj prowadzi, bo ten kraj na, na krawędź przepaści, praktycznie rzecz biorąc, to po prostu to będzie trwało, trwało i trwało i będzie się najpierw bało... Konfiskata to,
0: majątków? Ja... Słucham? Konfiskata majątków, oligarchów, Słucham, osób bardzo zamożnych
1: konfiskata majątków, wyrzucenie ze wszystkich możliwych organizacji, zakazanie udziału jakichkolwiek przedstawicieli, czy sportu, czy również rosyjskiej kultury, żeby była jasność w jakichkolwiek koncertach, w jakichkolwiek rozgrywkach. Uważam, że trzeba przemyśleć sprawę związaną z zamknięciem granicy i nie, i nie przyjmowania w ogóle Rosjan w Unii Europejskiej. Panie, ja wiem, że Rosjanie to nie jest Putin, tylko wiem jedną rzecz, że w pewnej chwili tam się coś musi zdarzyć takiego, że pójdą do McDonalda, którego nie, be, nie będzie. Będą chcieli kupić Coca-Colidzie, będą chcieli kupić meble, meble w Ikei, yy, której nie będzie. Yy, Rubel tak się osłabi, że generalnie po prostu potracą majątki. I w pewnej chwili się zapytają kogoś, kto znaczy swoich władz, o co chodzi. O co chodzi? Tak? Przecież nie można bez przerwy cały czas wciskać kit pod tytułem, że żeleński Ukrainiec żydowskiego pochodzenia jest zwolennikiem faszyzmu. Po prostu to jest jakiś absurd. Do ludzi to musi trafić, a jak do ludzi to trafi, jak trafi do ludzi niedogodność życia codziennego, wyjdą na ulicę. Jak, jak, wyjdą na ulicę. No Polska jest krajem, w którym w pewnej chwili ludzie wyszli na ulicę i, Efekt jest taki, że mieliśmy zdradę, zmianę ustrojową, a tam po prostu tego człowieka trzeba odsunąć od władzy. I, i, i naród musi to, musi to zrozumieć, więc ja wiem, że to jest potrzebne. Ja, ja również uważam, że powinniśmy e, przez, e, kupować w Rosji e, te wszystkie rzeczy, które kupujemy, to znaczy zarówno węgiela, jak i gaz, e, jak i no, węgiel to jest, wiemy, to jest tam... 15% krajowego zużycia, to, 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 to oczywiście też, ale olej napędowy 17,43% i ropa 72%. No dobra, będzie przez chwilę gorzej, tak? przyspieszymy inne, inne procesy. Tylko proszę Pani, to jest tak, że nam jest trudno o tym mówić, że będzie u nas gorzej, ale mamy świadomość, że mamy Pewnie Niemcom jest trudniej jeszcze mówić o tym, Francuzom jeszcze trudniej, ale przecież, przecież wojnę mamy w kraju, który, do którego, z którym graniczymy. To po prostu trzeba to sobie uświadomić, że to jest. Panie to M. Jest M. Naj, ostatnia kwestia. Prawie.
0: Ostatnia Nie. kwestia. Trochę proszę o taką prognozę długoterminową. Jak W jakim stanie, przy jakim podziale sił wyjdzie polska polityka z tego konfliktu, no zakładając, że on w jakiejś widzialnej perspektywie się skończy? Jak Pan odczuwa zmianę? Czy w ogóle ona istnieje? Jeżeli tak, to jaka?
1: Ale zmianę w układzie sił w polskiej... Zmianę
0: polityczną, tak. Czy dojdzie do zmiany układu sił, czy... No, widać, że obywatele w czasie zagrożenia bardziej gromadzą się wokół władzy niż w czasie pokoju, kiedy mają rozliczne pretensje i, i obawy.
1: Ale ten, ten proces będzie nie wiadomo, w którym, w którym kierunku pójdzie. To znaczy, po pierwsze, namawiam wszystkich swoje koleżanki i kolegów z polityki, nie róbcie politycznych, Interesów i niecwania, kujcie na tragedii ludzkiej. Mówię to również do siebie, w związku z tym, chcę być w tej sprawie aktywny. Znaczy, ja widzę takie trzy jakby ważne nurty. Jeden nurt to jest taki. W sprawie Ukrainy wszyscy powinniśmy współpracować, zarówno w pomocy, jak i w pomocy tym władzom, które walczą o Ukrainę czyli poprzez przekazywanie uzbrojenia wszystkich tych rzeczy, które są robione, lepiej albo gorzej, ale są robione. I tutaj po prostu nie szukałbym żadnego sporu. Drugi nurt, który będzie decydował o przyszłości, to jest to, co będzie się działo z Ukraińcami w Polsce za dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy. Na ile państwo polskie, podkreślam, państwo polskie da sobie radę z napływem tylu milionów ludzi. Zobaczymy, bo wie pani, serce... Zawsze na początku, na początku każdego związku, również w związku z przyjęciem Ukraińców i Ukrainek do Polski, serce jest bardzo otwarte. Tak, to, że po te dwa, trzy miesiące ktoś, ktoś się zapyta: no jest, są koszty, te trzeba koszty posłać, ktoś się z kimś pokłóci. No to, to po prostu jest normalne, to będzie trzeba jakoś opanować. Więc to jest drugi nurt. I trzeci nurt, to jest tak, że te elektoraty, które uważają, że partia rządząca nie ma racji, przecież one są te elektoraty, tak? W związku z tym te elektoraty w tej chwili zawiesiły pytania i my żeśmy też zawiesili pytania o takie rzeczy jak Polski Ład, o takie rzeczy jak inflacje, jak kredyty, jak drożyzna, jak Pegazus, jak pan. Po prostu zawiesiliśmy na chwilę, to, ale żeby była jasność. To się dzieje. Ludzie nadal na pandemię 200-300 osób umiera, więc wie Pani, to, to, to nie odfrunęło. Też zawiesiliśmy w tej chwili, chociaż no, cholera mnie bierze, że powiem szczerze, jak ja. Czy tam robi Trybunał Konstytucyjny albo jak widzę poprawkę w sprawie pomocy żywieniowej dla Ukraińców i socjalnej, poprawkę dotyczącą tego, że jeden z drugim dupkiem po prostu będą uniewinnieni będą według nich. Nic się takiego nie zdarzy, tylko w tej chwili jest, ja, ja, ja mam takie, zresztą to nie jest jakieś wielkie powiedzenie, są rzeczy ważne i ważniejsze, w związku z tym w tej chwili na chwilę żeśmy to zawiesili, ale na Boga pamiętamy Pamiętamy o tym. Notabene Polki i Polacy będą nam pamiętali w momencie, kiedy będą spłacali kredyty, w momencie, kiedy będą chodzili do sklepu i kupowali rzeczy, bo będzie jeszcze gorzej.
0: A to jest dość ponura wizja, ale rzeczywiście pamięć w polityce jest ważna. O tym, co nie odfrunie, mówił wicemarszałek Sejmu, lider nowej lewicy Włodzimierz Czarzasty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.